0: Hat die Drehbuchautorin Kelly Marshall aus der Kritik an Teil 1 gelernt? Was würdest du sagen? Nein. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Was haben Deadpool, Catwoman und Venom gemein? Sie sind Comicfiguren mit eigenen Filmen und... Anti-Helden, die sind unter Filmfans sehr beliebt, was wir aktuell sehr schön an Venom Let There Be Carnage sehen können. Das Sequel hat nämlich einen Rekord aufgestellt. Kein anderer Film hatte seit Beginn der Corona-Pandemie ein erfolgreicheres Startwochenende. Dabei bekam der erste Venom-Film ja ziemlich miese Kritiken ab. Ob der zweite Teil besser geworden ist, was es mit der Post-Credit-Scene auf sich hat und was uns in Sonys Spider-Man-Universe noch alles erwartet. Darüber reden wir heute. Wir, das ist Tim Seifert, Redakteur von Featured und unser Comic-Experte. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich, Fabian Douglas, Host vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und Comic Laie. Wir sind heute mal kuschelig zu zweit und ähm, reden ein bisschen über Venom und über Anti-Helden. Venom ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Anti-Held. Erstmal so ganz äh, ja wie in der Schule, was ist denn das überhaupt? Einem Antiheld oder einer Antiheldin fehlt mindestens eine der üblichen heroischen Eigenschaften wie Idealismus, Mut, Aufopferungsbereitschaft oder Moral. Und das kann sogar so weit führen, dass AntiheldInnen dem klassischen Bösewicht ähnlicher sind als dem Helden. Sie können zwar auch heldenhafte Taten vollbringen, dabei handeln sie aber oft aus unmoralischen Gründen wie Eigennutz oder verhalten sich ethisch fragwürdig. Bist du mit der Definition einverstanden, Tim? <lacht> ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Genau. Ja. Gut, was mich nämlich dann gleich zur nächsten Frage bringt, was ist denn dein Lieblings-Antiheld oder deine Lieblings-Antiheldin? Mm, die Frage ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich da eine ziemlich lange
1: Liste habe. Aber so ganz vorne ist für mich eigentlich, äh, glaube ich, äh, Snake
0: Plissken aus Die Klapperschlange. Oder äh, Escape from New York, wie er ja im Original heißt. Genau. Äh, okay, warum? Na, ich finde, es ist
1: einfach ein wahnsinnig toller Charakter. Er ist wahnsinnig cool. Allein vom Look. Kurt Russell ist einfach eine geile Sau. Und ähm, er ist einfach ein wahnsinnig interessanter Charakter, weil er eben, äh, er ist verdammt zynisch. Er ist, äh, er kann einfach auch verdammt viel. Aber Letztendlich hat er doch irgendwie einen gewissen ähm, einen gewissen Moralcode, der aber nicht unbedingt so mit den 0815 äh, gesellschaftlichen Normen vielleicht übereinstimmt. Er tötet zum Beispiel ohne irgendwelche Bedenken. Er kämpft vor allem für sich selber und ist dabei auch bereit, über Leichen zu gehen. Aber andererseits äh, hat er auch so eine ich sag mal, eine Anti-Establishment-Einstellung. So gegen mhm. einfach die Hohen, die großen Tiere, denen er genau gleich begegnet wie jedem Typen, der ihm auf der Straße begegnet
0: und äh, ihn über den Haufen schießen will. Und das finde ich mhm. einfach verdammt cool. ist vielleicht auch so ein bisschen so Wunschdenken. Wir würden ja vielleicht so dem schmierigen CEO auch gerne mal irgendwie eine Backpfeife geben. Aber wir müssen buckeln und sagen, ja, Chef, ähm, ich muss gestehen, ich habe die Klapperschlange nicht gesehen. Also Oh mein Gott. Muss, muss ich nachholen? Solltest du nachholen. <lacht> okay, es ist nur die Frage, wo. Weil so alte Filme, ob man die so alles äh, streamen kann heutzutage. Naja, also genau, ich hatte auch eine lange Liste. Und bei mir war das eher so das Problem, ist das überhaupt ein Anti-Held beziehungsweise eine anti -Heldin? Also ich wollte erst Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad sagen wobei der ist ja gar kein Anti-Held, ist eigentlich nur halt die rechte Hand von dem Bösewicht oder Geralt von Rivia oder Geralt von Riva. Ähm, dann habe ich aber auch wieder bei einigen gelesen, so nee, Geralt ist eigentlich, ähm, der will ein Anti-Held sein, ist aber, ist aber die Definition von einem Helden, passt also auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, meine, mein Pick ist Black Mamba, aka Beatrix Kiddo aus Kill Bill weil ähm, dies, also klar dargestellt von Huma Thurman, super sympathisch und wir können auch genau nachvollziehen, warum sie eben auf ihren Rachefeldzug geht, aber nicht des, nichtsdestotrotz geht sie auch auf einen Rachefeldzug. Also sie bringt Menschen um und das ist ja was moralisch total falsches und deswegen ist sie, denke ich, eine, eine ganz klare Antiheldin, ähm, aber eben auch mega cool, mega ikonisch und ähm, gibt es nicht so oft.
1: Ja, ähm, definitiv. Ja. Also wenn man Beatrice Kido auch nimmt, ich meine, sie tötet eine Mutter vor ihrem Kind, ist definitiv eine Anti-Heldin, auch wenn man versteht, ja. woher sie
0: kommt. Ja, genau. Äh, ich habe ja gelesen, dass Antihelden und Heldinnen beliebter seien als normale Heldenfiguren, weil sie zum Beispiel Fehler haben. Also so klassische Helden, die haben ja... In, per Definition sollten die keinen Makel haben, so wie Superman oder Captain America. Und weiß nicht, ich finde solche Figuren ziemlich langweilig. Captain America wird für mich erst dann interessant, als er 70 Jahre später aus seinem Kälteschlaf erwacht, weil dann seine Figur so eine tragische Komponente hat. Äh, wie geht's denn dir? Magst du Anti-Held innen auch lieber?
1: Ja, definitiv. Ich finde, sie haben halt oft äh, mehr Tiefe, äh, sind einfach interessanter geschrieben. Also, bestes Beispiel ist ja jetzt auch äh, die Entwicklung im MCU, wenn man vergleicht Thor und Loki. Loki hat sich mittlerweile zu einem Antihelden gemausert, aber eben nur durch diese tragische Backstory, was er aber auch selber an schlimmen Dingen einfach verbrochen hat und das macht, äh, bereichert seine Figur ungemein. Während Thor Tor, er ist der Good Guy. Ich meine, es hat sich ein bisschen gebessert, weil ihm halt auch äh, tragischere Komponenten äh, über über die Zeit hinzugefügt wurden, dass er eben nicht nur dieser klassische äh, strahlende nordische Gott ist, sondern eben auch äh, Fehler haben kann, aber er ist ja trotzdem noch immer ein sehr klassischer Held, mhm. während Loki einfach ja, im Prinzip äh, schon Genozid verbrochen hat und alles mögliche und ähm, mhm. Aber es macht irgendwie halt auch, auch spannend, wie er, wie er mit seinen vergangenen Fehlern eben umgehen muss und
0: äh, versucht, auf einen neuen Weg zu kommen. Also ich finde, ja. Anti-Helden sind auf jeden Fall deutlich spannender. Ja, ist auch so die Frage, ob Helden überhaupt Fehler haben dürfen. Und ähm, also es ist ja immer so eine Definitionssache und es gibt, glaube ich, wirklich welche, die sagen, nein, ein klassischer Held hat keine Fehler. Und das ist dann ja also wohl die langweiligste Figur aller Zeiten, eine Figur, die keine Fehler hat. Ich meine, wenn es so um wie schreibe ich einen Charakter, damit er möglichst spannend ist? Das lernt man ja so in der äh, Schreibschule. So, Du musst einen Charakter haben, der auch irgendwie einen Fehler hat. Das macht ihn zum einen eben interessanter, weil nahbarer. Aber auch äh, dadurch in irgendeiner Form kannst du dadurch dramatisches Potenzial schöpfen. Und wenn ein Held gar keinen Fehler hat, ist er super langweilig. Also insofern... Könnte man das sagen, wenn man das so wirklich dogmatisch sagt, sind Antihelden und Antiheldinnen tatsächlich die besseren Helden? Naja, schauen wir mal, wie sich das Gespräch im Laufe dieses Podcasts entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir zu Venom kommen, wollte ich noch ankündigen, wir haben nämlich heute zum ersten Mal in diesem Podcast ein Gewinnspiel. Dazu später mehr. Und bevor wir dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. Der Gegenspieler in Venom 2 ist Cletus Cassidy alias Carnage, einer der bösesten Schurken im Marvel-Universum. Falls ihr die Comics nicht gelesen habt, keine Sorge, die Kollegen von Featured haben für euch einen Artikel im Angebot mit allem, was ihr über Cletus Cassidy wissen müsst. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, und ähm, heute geht es ja um Venom Let There Be Carnage, ist ein Sequel, und deswegen habe ich mir gedacht, reden wir doch mal einmal ganz kurz über den ersten Venom oder über Venom generell. Venom ist ja einer der Antagonisten, was viele vergessen, aus Sam Raimis Spider-Man 3. Also er hat schon einen Auftritt gehabt. Aber ich glaube, wenn es so nach den Fans geht, dann hat Venom seinen ersten Filmauftritt erst 2018 mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Ich habe den Film äh, vergangene Woche extra noch mal nachgeholt für Venom 2. Wie hat denn dir der Film so gefallen, Tim? Also der erste
1: Film hat mich leider wahnsinnig enttäuscht damals. Ich finde, er war äh, sehr inkonsistent, sehr zahnlos und er hätte für mich auf jeden Fall FSK 18 sein müssen, einfach mhm. äh, auch für die Figur und man hat der, dem Film eben auch angemerkt, dass es äh, im letzten Moment noch eine Richtungsänderung gab, nämlich ursprünglich sollte er ja FSK 18 sein, dann haben sie sich aber dann doch nochmal äh, umentschieden. Mhm. und ähm, in jeder Action Szene hast du gemerkt, dass das irgendwie halt dann so zugeschnitten wurde, dass quasi das blutige Ende äh, weg war, was mhm. den Action Szenen einfach auch die Kraft genommen hat. Das es ähm, war einfach furchtbar langweilig dadurch inszeniert. Und ja, ich muss auch zugeben, ähm, von vielen wurde der Humor jetzt gerade so diese Art Buddy Komödie zwischen Tom Hardy und ich liebe Tom Hardy äh, zwischen also diese Buddy-Komödie zwischen Tom Hardy und Venom wurde ja von vielen sehr so hervorgehoben. Und ja, ich fand es bisweilen ganz nett, wenn dann Tom
0: im Humortank ein bisschen freidrehen durfte. Übrigens, ganz kurz, eine Szene, die, ähm, die Tom Hardy spontan eingefallen ist. Also sie haben es nicht spontan gedreht natürlich, aber äh, das war ursprünglich gar nicht so vorgesehen. Und Tom Hardy hat eben diesen Humor- Tank gesehen und hat gesagt, hey, wäre es nicht witzig, wenn ich da reinspringen würde und einen Hummer essen würde? Und das haben sie dann so umgesetzt. Und ich glaube, sie mussten auch diesen Wassertank verstärken, weil der gar nicht dafür ausgelegt war, dass da jemand reinklettert. Und bevor sich jetzt jemand irgendwie denkt, oh Gott, Tom Hardy hat einen echten Hummer gegessen. Nein, das war natürlich ein Fake-Hummer aus Zucker und Sirup. Just ja, so. wir, wir sind doch immer nicht bei Old Boy. Also. <lacht> Nee, um Gottes Willen, nee. Ja, also mir geht's ja ähnlich. Also vom Pacing her war es ja also völlig zäh wie Kaugummi. Erst nach weiß ich, fast 40 Minuten wird ja Eddie Brock von Venom infiziert. Und bis dahin ist es halt ein, weiß ich nicht, so ein, ein, ein B-Movie, möchte ich sagen. Also sehr, sehr langweilig. Ähm, tja, Figuren, also so typisch superhelden figurenzeichnung ziemlich unglaubwürdig, total oberflächlich. Der Bösewicht, ach herrje, und die Action-Szenen waren, wie du schon gesagt hast, ziemlich, naja, unterwältigend. Und das Finale auch. Zwei CGI-Blobs, die sich bekämpfen. Äh, ich habe gelesen, der bessere Film sei Upgrade. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein ähm, Sci-Fi-Film, also Sci-Fi-Film in Anführungszeichen, aus dem Jahr 2018. Ähm, darin wird einem Mann ein Computerchip implantiert, der ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln beginnt. Und der Typ kann dann, halt so ein ganz 0815-Typ, und der kann dann auf einmal so, so ganz krass kämpfen. Das siehst also der Vergleich vor allem ähm, kommt in der Apartment-Szene, wo Eddie Brock gegen diese Bösewichte kämpft zum ersten Mal. Weißt du, ob du weißt, welche ich meine, die Szene? Ja, ich weiß, Wo er zum ersten Mal kommt und er so die, die Bösewichte vermöbelt und parallel sich so entschuldigt. Ähm, so ähnlich ist das in Upgrade auch und der soll wohl der bessere Film sein. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Kennst du den? Ja, ich habe ihn äh, gesehen und ich fand ihn tatsächlich
1: überraschend gut. Also ich meine, es ist jetzt auch kein A-List-Film, aber der, der ist sich halt in gewissem Maße mehr bewusst, dass er ein B-Movie ist hm. und
0: macht seine Sache echt äh, super. Also ich fand ja. ihn echt äh, für die Verhältnisse echt nicht schlecht. Das ist auch so die Frage, ist Venom ein B-Movie? Ich, ich würde sagen nein. Also er ist sehr teuer, hat über 100 Millionen dollar gekostet und er nimmt sich auch sehr ernst finde ich was so dem ganzen auch ein bisschen schadet aber trotzdem war er sehr erfolgreich über 850 millionen dollar hat er eingespielt und dann ist so die frage warum also <lacht> wenn er jetzt wirklich objektiv nicht besonders gut ist warum ist er dann so erfolgreich ich habe da keine klare antwort ich denke zum einen ist es eben tom hardy der hat halt schon Star-Power, du hast, du hast es ja schon gesagt, äh, Tom Hardy ist eine coole Socke, dem guckt man gerne zu. Und vielleicht ist es auch, dass, dass der Film sehr düster aussieht und sehr brutal wirkt, aber in Wirklichkeit FSK 12 ist. Das heißt also, viele Leute können ihn anschauen und er zieht dann, denke ich, auch also vor allem junge Männer an. So oh, düster, brutal, Klammer auf, aber dann nicht wirklich. Und dann halt noch mit Tom Hardy, so einen coolen Typen, nicht, was, was glaubst du, warum der so erfolgreich war? Ja,
1: man muss, also das sind gerade die Punkte, die du halt genannt hast. Ich glaube, da ist halt und ich muss sagen, leider, äh, das Kalkül vom Studio halt perfekt aufgegangen. Nämlich sie haben ja diese Unterstufung auf PG-13 eben genau aus diesem Grund gemacht, um ein größeres Publikum anzuziehen. Ich meine, objektiv gibt es meiner Meinung nach gar nicht so viele Gründe, warum das so super gut funktioniert, also bei den, bei den Zuschauern, warum da so viele Leute reinströmen und äh, ich meine, es gab selten... In, äh, Filme, die, wo so eine große Schere zwischen den Kritikermeinungen und den Meinungen vom Publikum eigentlich waren. Weil er beim Publikum ja eigentlich ziemlich gut letztendlich trotzdem ankam.
0: Mhm. Ja, also ich, ich habe ihn ja gesehen und ähm, ich, also ich kann das vermutlich so ein bisschen nachvollziehen, weil die Szenen mit Eddie und Venom, so viele gibt es ja gar nicht, die sind tatsächlich ziemlich cool. Das sind halt einfach die Highlights des Films und es macht ja auch wirklich Spaß, den beiden zuzusehen, wobei ich meine den beiden. Also Venom wird ja auch von von Tom Hardy gesprochen, glaube ich. Insofern spielt eigentlich Tom Hardy mit sich selber. Ähm, aber das macht halt einfach Spaß und macht dann auch Bock auf das Sequel, wenn eben dieser ganze Vorlauf wegfällt. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch mal kurz über die äh, über Venom über die Figur sprechen. Denn ähm, warum ist denn Venom ein anti -Held? Also, ist eigentlich ziemlich einfach. Venom ist eigentlich so der, der typische Anti-Held. Eddie ist nicht besonders aufopferungsvoll. Venom beißt Bösewichten auch gerne mal den Kopf ab. Das ist für einen klassischen Superhelden ziemlich ungewöhnlich. Und er tut Gutes aus niederen Beweggründen. Also, weil er auf der Erde etwas Besonderes sein kann, anders als auf seinem Heimatplaneten, wo er ein Loser ist, so wie Eddie. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie ist das denn in den Comics? Also, ich habe die Comics nicht gelesen, aber ich weiß, in den Comics ist Venom so eine Art Gegenspieler von Spider-Man. Und im Film wird Venom unabhängig von Spider-Man etabliert. Also, wie unterscheiden sich die Comicfigur von der Filmfigur? Also, in den Comics ist Venom
1: wesentlich brachialer einfach. Und er ist auch weniger Anti-Held als Bösewicht. Mhm. Er tötet Menschen, er ist sehr viel, ich sag mal, bestialischer. Er ist mehr wie ein Tier, das einfach nur fressen will, das aber hin und wieder auch so ein bisschen lichte Momente hat. Ich meine, über die Zeit hat da schon so eine gewisse Umgestaltung stattgefunden, also dass äh, Venom sich in gewissem Maße schon mehr zu einem Anti-Helden entwickelt hat, zumindest Männchen-Comic-Runs, aber so grundsätzlich auch bei aktuelleren aktuelleren Comic-Reihen ist er dennoch eben noch immer ein Bösewicht, der von unterschiedlichen Menschen Besitz ergriffen hat und sie als Wirt ausgesucht hat, eben auch oft Eddie Brooks. Und ich meine, schon allein die äh, Grundkonstellation, wie es dazu kommt, dass äh, Venom Eddie infiziert, nämlich in den Comics äh, infiziert er ja tatsächlich zuerst Peter Parker und mhm. äh, kommt dann erst später zu Eddie. Und da ist dann auch schon eine ganz andere Verbindung, auch zum Beispiel zu Spider-Man, der dann ja mhm. auch äh, sofort zum Erzfeind quasi deklariert wird, weil eben Eddie so große Antipathien wegen Job und so weiter äh, gegen ihm, gegenüber Peter einfach entwickelt
0: hat. Und ja, ganz anders als im Film. Ne? Da ja. hat das sich Eddie Brock selber zuzuschreiben, dass er da den Absturz hat. Ja, und ich muss halt sagen, dass ich im Film, ist es eine Behauptung, dass Venom ein
1: Anti-Held ist. Weil so wie er jetzt auch in Teil 2 dargestellt wird, ist er für mich viel mehr Held als Anti-Held. Auch wenn er Menschen frisst? Tut er das in 2? Ja, ich glaube schon. Er weist ähm, genau einen Kopf ab im gesamten ja, genau. Film.
0: Ja, ich meine, Spider-Man würde das nicht machen. Ne? Also. Ja,
1: aber das ist dann eher so, so, so eine Pflichtübung. Aber lange Zeit, mhm. finde ich, ist Venom in Teil 2 zumindest äh,
0: ehrenhafter. Und... Lüger und heldenhafter als Eddie selbst. Das finde ich witzig, weil ähm, ich habe Venom auch im ersten Teil und auch im zweiten Teil, der also wirkt für mich nicht wie ein wildes Tier, also wie in den Comics, sondern zum, zum Beispiel im ersten Teil mehr so wie so ein Kind, so ein bisschen bockig. Und im zweiten Teil mehr wie so ein Teenager. Also auch immer noch bockig, äh, überschätzt seine eigene Wichtigkeit, überschätzt seine eigene Kraft, will sich ausprobieren. Und darin liegt so ein bisschen so dieses anti finde ich. Ähm, ich wollte noch mal, bevor wir auf äh, Venom, Let There Be Carnage zu sprechen kommen, wollte ich gerne noch mal fragen. Also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass du so ein bisschen unzufrieden bist. Also bist, findest du, dass Venom, die Filmfigur, eine gute Adaption der Comicfigur ist? Oder also wie schwer wiegt das, äh, das PG-13? Äh, ich finde, es wiegt äh, schon sehr extrem, weil
1: Venom ist in den Comics, wie gesagt, ein Tier. Und das ist wirklich teilweise extrem brutal. Also, er zerreißt Menschen, er beißt Leuten den Kopf ab. Und man sieht halt vor allem das auch, er ist einfach ein Monster. Kaum aufzuhalten, mhm. das Monster, das um sich schlägt und alles tötet, was ihm teilweise einfach in den Weg kommt. im Film ist es viel zu menschlich einfach. Mhm. Er hat eben keinen kein Filter eigentlich. Und ich finde, das nimmt halt viel vom Biss und von der Kraft einfach weg, dass ähm, dass man halt auch wirklich das Gefühl hat, Eddie muss hier irgendwas zurückhalten. Aber im Prinzip mhm. kann er ihm ja im Film einfach sagen: Yo, Venom, ähm, lass das mal nicht so machen. Dann sagt widerspricht Venom so kurz: Oh, nee, ich will keine Hühner essen. Aber okay, dann ist halt Hühner. Mhm. Und. Ähm, ich finde, das ist keine äh, sonderlich spannende Interpretation von Venom. Einfach, weil für mich viel von der Fallhöhe halt auch fällt, äh, fehlt. Letztendlich die Alternative, was Venom potenziell wirklich
0: tun könnte, einem nie vor Augen geführt wird. Eher mehr durch die Bösewichte, ne? So ein bisschen. Aber, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, was ich noch fragen wollte, ist, wie wichtig ist denn Spider-Man für Venom? Also, ähm, macht es Sinn oder ist es sinnvoll, einen Venom zu zeigen ohne Spider-Man oder sind die beiden Figuren zwingend notwendig, dass man sie zeigt, vielleicht so ein bisschen wie Batman und Joker?
1: In gewissem Maße finde ich es jetzt erstmal gar nicht so wichtig, obwohl natürlich Venom eine der großen Nemesis eigentlich von Peter ist und auch ähm, in gewissem Maße für das Negative steht, was aus... Peter werden könnte, also seine negativen Gefühle, äh, wie er mit, mit der Last seiner Verantwortung quasi umgeht und Venom hat einfach keine Verantwortung und das ist ja eigentlich so dieser große Kontrast, so was großer, Macht voll große äh, Verantwortung und Venom hat keine Verantwortung, er frisst und denkt nicht drüber nach, was danach passiert. Dadurch, dass aber dieser Kontrast gar nicht so, so richtig eingeführt wird und Venom jetzt von Anfang an schon gar nicht so böse ist, das macht das Ganze ein bisschen schwierig, das jetzt noch zu, miteinander zu verbinden,
0: sage ich mal. Ja, ich bin da sehr gespannt, was sich die MacherInnen da vorgenommen haben für die Zukunft. Aber lass uns dann doch mal zu dem Film Venom Let There Be Carnage kommen. Also, zu Beginn fasse ich ja immer mal kurz zusammen, worum es eigentlich geht. Also Eddie Brooke und sein außerirdischer Parasit haben sich zwar auf einige Verhaltensregeln geeinigt, doch das Zusammenleben ist doch schwieriger, als beide geglaubt haben. Denn Venom will unbedingt Gehirne fressen und Eddie sein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Doch ihre Probleme werden schnell unwichtig, denn der verurteilte Serienmörder Cletus Cassidy bricht aus dem Gefängnis aus und verwandelt sich in den brutalen Symbionten Carnage. Zu allem Unglück haben Cletus und Carnage noch eine Rechnung offen mit Eddie und Venom. Wie immer reden wir zu Beginn spoilerfrei über den Film. Also, Tim, hat die Drehbuchautorin Kelly Marshall aus der Kritik an Teil 1 gelernt? Was würdest du sagen? Nein. <lacht> okay. Ich finde, der Film hat genau die gleichen Probleme wie der erste
1: Teil. Und das merkt man schon an der Aufteilung eigentlich vom Film, also der Erzählstruktur. Nämlich genau wie im ersten Teil haben wir eine unendlich lange Einleitung, die sonst wohin führt, und man weiß lange gar nicht, um was konkret soll es jetzt eigentlich gehen, weil auch äh, der große Bösewicht Cassidy-Carnage Schrägstrich erstmal eine ganze Weile einfach nur im Knast sitzt und wir besuchen ihn und ansonsten haben wir so die Privatprobleme von Eddie-Venom Schrägstrich und plötzlich schon das Finale. Also ich hm. muss wirklich sagen, zehn Minuten im Finale und ich habe einfach nur so gemerkt, oh shit, das ist das Finale. <lacht> weil es einfach keine ja, Die beiden Mittelteil. Filme sind es, sehr kurz, ne? Ja. Es, es, gibt, es gibt einfach keinen Mittelteil bei, bei den beiden Filmen. Es gibt einfach nur eine extrem lange Einleitung und dann Finale. Und das ist mega weird, weil es wird quasi versucht, die Figuren einzuführen, aber es findet. Es gibt nicht genügend Zeit, dann mit den Figuren quasi auf dem Weg,
0: äh, um sie wirklich kennenzulernen. Weißt du, wie ich meine? Ich überlege gerade, ich habe hier so einen Merkzettel, die Dreiaktstruktur. akt struktur was, was macht denn eigentlich einen zweiten Akt aus? Also Akt 1, Einführung der Figuren, äh, der das Thema wird vorgestellt. Akt 2 ist dann so der erste Klimax, ein Twist. Und das ist dann meistens auch, wo dann irgendwie so eine Krise kommt, wo der Held irgendwie ins Dunkel stürzt und dann Akt 3, der der Klimax mit äh, der, der Bösewichtkampf oder so und dann die Auflösung und das Ende. Und Mmh, ja, Teil 2 kann ich verstehen, was du meinst. Aber zumindest jetzt hier im Teil 2 fällt mir, also können wir jetzt vielleicht im spoilerfreien Teil nicht so frei drüber reden, aber ähm, ein, eine Krise gibt es schon bei Venom und Eddie. Ja. Ich sagen. Aber du aber meinst wahrscheinlich, dass die ähm, <lacht> Ich überlege gerade naja, okay, sie, sie treffen. Ah, okay, also Cletus Cassidy und Eddie Brock treffen sich, aber es gibt ja nicht so ein, so ein vorher, so ein, so ein Aufeinandertreffen von Carnage und Venom. Das gibt es, glaube ich, nur im Finale, oder? Das ist das vielleicht das, was du meinst?
1: Ja, genau, dieses Aufeinandertreffen gibt es dann erst im Finale. Also, man zieht eigentlich die beiden Kontrahenten dann war sie auch nur in diesem einen letzten Kampf, sag ich mal. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen das Interesse für diese Konfrontation irgendwie wegnimmt. Nämlich das Interessante ist ja bei Carnage auch, dass Carnage einfach grundsätzlich einfach mächtiger ist als Venom. Normalerweise hat man ja dann auch schon so diese diese Struktur. Es kommt zu einem ersten Aufeinandertreffen. Venom hat potenziell dann keine Chance. Und Venom und Eddie müssen zusammenwachsen, um, um sich mit äh, Carnage dann... Äh, anzulegen und ihn besiegen zu können. Mhm. Ich meine, das wird in gewissem Maße im Finale schon aufgegriffen, aber dieser, dieser Akt quasi, das, das, was eigentlich in einem ganzen Akt passieren sollte und was äh, passiert dann quasi in diesem einen Moment. Mhm. Verstehe, was du meinst, ja. Und letztendlich hatte ich dann so das Gefühl, dass äh, in diesem semi-zweiten Teil mit dem Twist wird das quasi so ein ein paar Szenen irgendwie so abgefrühstückt. Hm. Weil einfach schon so viel Zeit mit der Einleitung ver äh, verbraucht
0: wurde, dass äh, für den zweiten Akt gar nicht mehr so viel Zeit ist. Ja, ähm, aber ich finde trotzdem, dass das Pacing besser ist. Also ich habe so ein bisschen auf die Uhr geguckt und äh, die Einführung, also das dauert jetzt nicht 40 Minuten, sondern das ist, glaube ich, so in 10 Minuten oder so ist es vorbei. Und dann sind wir bei dem, was wir eigentlich sehen wollen, nämlich bei Eddie und Venom die äh, in ihrer Bude sitzen und, und sich streiten. Und das ist ja eigentlich das, was so der Unique Selling Point von Venom ist, was ja auch in dem ersten Teil das Beste war, also wie sich Venom und Eddie kabbeln. Und das wollte ich im zweiten Teil mehr sehen. Und das habe ich mehr gesehen. Und deswegen, allein deswegen ist für mich der zweite Teil besser als der erste. Aber ich merke schon so raus, so, äh, dir war das nicht ganz so wichtig oder... Äh, absolut nicht, muss ich sagen. Also ich, ich fand das <lacht> okay. im ersten Teil schon ganz nett und
1: dass jetzt aus dieser Buddy-Komödie mehr oder minder eine Beziehungskomödie äh, gemacht wurde, meinetwegen, fand ich ganz amüsant. Mhm. Es gab auch, ein, ich gebe zu, es gab ein paar Lacher dabei, wo ich dann auch äh, so gedacht, boah ja, das war ja ganz nett, aber letztendlich ist es halt nicht unbedingt das, was ich, was ich sehen will.
0: Ja gut, wenn du natürlich die Comicvorlage kennst und halt auch weißt, wie Venom, wie brutal Venom eigentlich ist. Klar, im Vergleich zum Comic wirkt der Film-Venom schon ziemlich zahnlos. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kenne die Comicvorlage nicht. Ich kenne nur den ersten Venom. Und vor allem im Vergleich dazu muss ich sagen, ähm, sehr viel besser. Also im ersten Teil habe ich mich echt gelangweilt. Ähm, wirklich, also gerade die, dies, die äh, Partien ohne Venom ist halt einfach ein Samstagnachmittag B-Movie. Und hier hatte ich eigentlich die ganze Zeit Spaß. Ich hatte das Gefühl, der Film weiß, was er ist. Der Film ist bewusst absurd und over the top. Ich meine, guck dir alleine Cletus Cassidy an, ja? Also Woody Harrison mit einer roten Perücke. Also wie Pumuckel nur, nur in Böse. Ähm, also es, allein das ist ja schon so absurd. Oder auch ähm, seine Freundin, Frances Barrison, Shriek. Die wird ja von Noemi Harris gespielt, die wir ja jetzt in No Time To Die als Moneypenny gesehen haben. Die habe ich nicht wiedererkannt. Und auch allein die geht ja in dieser absurden Rolle so auf. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, vor allem, wenn du es vergleichst mit, ähm, mit dem ersten Teil, wo ja alle noch relativ geerdet sind, hier ist alles so ein bisschen überdreht, überspitzt. Und alle haben irgendwie Spaß daran. Und auf mich hat sich das auch übertragen und deswegen habe ich auch sehr viel mehr Spaß mit dem zweiten Teil gehabt. Also, ich stimme dir insofern zu, dass Clitas
1: Cassidy auf jeden Fall zum Beispiel ein besserer Bösewicht ist als jetzt, mhm. äh, als jetzt im ersten Teil, äh, wo man im Prinzip, äh, wie ist er noch gleich, äh, Dr. Dr. Carlton Dr. Drake. Genau, und Riot war Club Sands in Beyond. Äh, genau. Äh, das war einfach viel weniger greifbar. Woody Harrelson ist extrem greifbar. Und ich mag ihn auch, dass er da ein bisschen überdrehen darf. Weil Woody Harrelson, wenn er überdrehen darf, einfach, ist einfach immer großartig. Mhm. Aber letztendlich alles, was du für mich gerade beschrieben hast, ist für mich einfach nur Kompensation. Weil gerade so dieses überdrehte, ähm, mehr Fokus auf das, was lustig ist. Die Selbstkritiker haben beim ersten Teil meistens immer noch gesagt wir finden den ganzen Film vielleicht scheiße, aber so diese, diese Interaktion zwischen Venom und Tom Hardy, die ist schon ganz lustig. Viel Kritik kam dann eben auch von den Fans von den Comics, dass es fehlt einfach an Brutalität. Und jetzt gehen wir zu Teil 2. Sie wollen aber noch immer nicht brutal werden, weil sie PG-13, aber was hat nun im ersten Teil funktioniert? Der Humor. Okay, dann schrauben wir den einfach hoch, machen das ganze Ding zum Zentrum von Film, egal was mit der F äh, Figur Venom selbst passiert oder ob das noch sonderlich kohärent ist oder interessant für die Zukunft, sage ich mal, mhm. und ziehen das einfach komplett so durch. Aber die Kritikpunkte sind auch immer die gleichen, bloß dass sie einfach diesen einen Aspekt, der positiv bewertet wurde, einfach jetzt äh, auf 180 gedreht haben und im Prinzip einen viel größeren Raum halt im Film einnimmt. Mhm. Aber das macht es für
0: mich nicht besser. Okay, also ihr merkt schon, wir sind uns uneinig und äh, das spiegelt eigentlich auch ziemlich gut die Meinung da draußen wieder, also wenn man sich so die Kritiken durchliest, es gibt welche, die finden den Film richtig mies und es gibt auch welche, die finden den Film richtig gut, also wir fallen da jetzt gerade spontan, ähm, David Hein zum Beispiel, der findet den Film richtig mies, während hier unser äh, geliebter Kollege Marco Risch findet den Film ja gut, ähm, allein das zeigt ja schon, es äh, ist ein bisschen schwierig, der polarisiert ein bisschen, und insofern müsst ihr euch vielleicht da draußen einfach selber eine Meinung bilden. Und da würde ich sagen, kommen wir doch einfach zu unserem Gewinnspiel. Also bevor wir in den Spoilerpart gehen, gibt es jetzt ein Gewinnspiel zu Venom Let There Be Carnage. Wir verlosen insgesamt zwei Fanpakete mit freundlicher Unterstützung von Sony. Diese Fanpakete bestehen jeweils aus zwei Freikarten zum Film Venom, Let There Be Carnage, einem Fanposter und einer Blu-Ray zum Film Venom. Um teilzunehmen, müsst ihr uns einfach nur eine Mail mit eurem Namen, eurem Geburtsdatum und eurer Adresse an sprich mit uns at jellyfish.com schicken. Ich sag's es nochmal, sprich mit uns, zusammengeschrieben at jellyfish.com, jellyfish, .com, jellyfish wie, der, wie die englische Qualle. Die ersten beiden Einsendungen gewinnen. Teilnehmen könnt ihr bis zum Sonntag, den 24. Oktober. Die GewinnerInnen werden dann im Laufe des nächsten Tages von uns informiert. Wichtig, die Gewinne werden nur innerhalb Deutschlands verschickt und ihr müsst volljährig sein. Den Link zu den vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf die Webseite vod.af, also vod.af slash gewinnspiel viel Erfolg. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zum Spoiler-Part. Also, wenn ihr Venom Let The Bekanish noch nicht gesehen habt oder euch nichts spoilern wollt, dann müsst ihr dieses Kapitel überspringen oder manuell vorspulen, Timecodes in der Folgenbeschreibung. Dann können wir jetzt ja mal richtig in die Tiefe gehen, warum der Film für dich nicht funktioniert. Ähm, also zum einen, dein großer Kritikpunkt ist ja Venom an sich. Und tatsächlich find, kann ich das nachvollziehen. Also ich finde, es gibt in der Charakterisierung von Venom-Lücken über die ich gerne mal sprechen würde. Denn, was ich ganz seltsam finde, jetzt haben wir zwei Filme und trotzdem wissen wir über die Spielregeln von Venom ziemlich wenig. Also, wie fühlt es sich an für Eddie, wenn Venom übernimmt? Es gibt, glaube ich, eine einzige Szene im Teil 1, da sagt er, es fühlt sich irgendwie seltsam an oder irgendwie so. Aber das war's. Und da ist auch so, ja, wie fühlt sich das genau an für dich, Eddie? Also, hast du, wenn Venom in dieser Figur Venom ist, hat, hast du dann noch Einfluss? Oder ähm, fühlt sich das an, als wärst du auf Autopilot? Oder, oder wie ist das? Weil das, das ist ja eigentlich so das Interessante an der Figur, dass Eddie einen Parasiten hat, der ihn steuert. Und darüber wird halt einfach kein Wort verloren. Zumindest ähm, erinnere ich mich nicht dran. Absolut. Und das ist tatsächlich ja. auch ein bisschen ein
1: Problem, weil wir einfach nicht wissen, wenn Venom äh, losgeht ist einfach ähm, Eddie dann auf Autopilot. Man, man hört ihn ja sich schon immer im Kopf noch so ein bisschen äußern, aber hat er noch irgendeine Form von Kontrolle? Also könnte er Venom stoppen, wenn er wollte? Und das ist halt ähm, Es gibt viele Punkte im Film, wo man sich halt so fragt, okay, warum? Weil wir halt einfach auch gar nicht wissen, wie funktionieren überhaupt Symbionten an sich? Mhm. Also auch Kannst du mal ein Ver
0: Beispiel ge geben von diesen Punkten?
1: Äh, zum Beispiel eben die Infektion quasi von äh, Cassidy mit Carnage. Mhm. Und da beißt er ja im Gefängnis äh, Eddie in die Hand genau und äh, bekommt dadurch irgendwie dann die Infektion mit dem Symbiont. Aber anstatt, dass er dann auch zu Venom wird oder von Venom Kraft bekommt, bekommt er einen eigenständigen Symbionten, eben Carnage, der die Macht über ihn ergreift und eine ne komplett andere Persönlichkeit hat als Venom und da fragt man sich dann halt im ersten Moment wow okay ich bin gespannt warum das so ist also mhm. ist jetzt Venom quasi der der Vater von Carnage oder oder was was bedeutet
0: das genau es wird also nie erklärt man, genau dann, man könnte quasi sagen weil Cletus Cassidy einfach ein psychisch gestörter Serienmörder ist, deswegen wird sein Symbiont auch böse. Aber so ist es ja nicht, weil ähm, Venom ist ja nicht deswegen der Lethal Protector, weil Eddie Brock ein, im Herzen ein guter Typ ist, sondern Venom schwingt sich zu diesem äh, Lethal Protector auf, also ich meine jetzt der Film Venom, weil er merkt, okay, die Welt ist ja gar nicht so hässlich, also die Erde ist ja gar nicht so hässlich ironischerweise mit, wird das im ersten Teil also unterlegt mit einem Kameraschwenk über das nächtliche San Francisco. Also, ja. naja, weiß nicht, da hat die Erde deutlich schönere Ecken zu bieten. Und ähm, er macht das ja nur, weil er hier eben was Besonderes ist. Also es hat mit Eddie und seiner guten Seele gar nichts zu tun. Aber warum ist dann Carnage so böse, wenn es offensichtlich nichts mit dem Wirtskörper zu tun hat?
1: Ja, aber schon auf einem Grund-Basic-Level. Warum ist Carnage, was anderes? Wieso ist das plötzlich ein anderes Symbiont? Und das Merkwürdige ist ja dann, als äh, Venom Carnage zum ersten Mal sieht und dann sagt er äh, so mehr oder minder: Oh shit, das ist ein Roter. Und ich frage mich halt: Wieso kann von dir ein Roter sein? Was bedeutet das, dass es das ein, ein Roter Symbiont ist? Warum kann aus dir was Mächtigeres raus werden als, als du selbst? Und das liest man da zumindest raus, das wird einem ja nicht gesagt, aber offensichtlich ist Rot auf jeden Fall schlecht. Aber der Film erklärt ja nie, was das bedeutet. Und das trifft halt auf mega viel zu. Ich meine, Venom behauptet ja auch, dass er dass die Symbionten, das wird auch in so einem Nebensatz eigentlich gesagt, dass, ähm, dass Symbionten ein Hive-Mind haben, also weil sie ein Ein geteilt, Schwarmbewusstsein. So ein Schwarmbewusstsein, aber offensichtlich hat er kein Schwarmbewusstsein dann mit Carnage, obwohl Carnage von ihm kommt, was auch schon seltsam ist. Ich finde, das ist alles sehr inkongruent und wird vielleicht mit Absicht deswegen nicht so erklärt. weil Und auf der anderen Seite finde ich, dass äh, die Symbionten irgendwann einfach nur noch als äh, faule Plot-Devices einfach benutzt werden. Also, bestes Beispiel ist, okay, ähm, wie bringen wir jetzt irgendwie dat, äh, die ganze Handlung dazu, dass Cassidy jetzt doch äh, hingerichtet wird und dass, äh, dass er sauer wird auf Eddie. Okay, dann guckt Venom einfach äh, in die Zelle rein und weiß sofort alles, äh, wo, wo dieses letzte Mordopfer von Cassidy liegt. Äh, in anderen Szenen. 10... ein bisschen
0: absurd, ne? als ob die Polizei nicht auch mal irgendwie selber einen Blick in die Zelle geworfen hätte. Ne? Also... Ja, eben.
1: Und in anderen Szenen, <lacht> äh, wie, wie findet Cassidy Shriek und plötzlich äh, kann. Ein äh, Symbiont einfach als WLAN-Adapter, äh, USB-Adapter WLAN äh, äh, USB <lacht> funktionieren und ist plötzlich ein Mega-Hacker, obwohl ja. er seit zehn Minuten gefühlt äh, erst am Leben ist.
0: Das macht halt, also das ist einfach nur faul, finde ich. Und Wie ist es denn in den Comics? Also, du hast es gerade gesagt, du hast es so ein bisschen angedeutet, in den Comics ist es, glaube ich, so, dass Carnage das Kind in Anführungszeichen von Venom ist. Also Einfach ein Ableger. Ja. Äh, okay, aber ich meine, das ist ja im Prinzip, ist es ja auch so hier. Also die haben irgendwie was miteinander zu tun. Und trotzdem ist er auch in den Comics, Carnage, äh, der bösere Symbiont. Also, genau. Wie in den Comics, oder nicht? In gewissem Maße, ja.
1: Aber, also ich habe jetzt da auch nicht alle Comics in der Richtung gelesen. Aber da sollte es einfach auch besser erklärt werden. Ich. Also okay. ich meine, du musst ja, selbst wenn das ein Comic sonst wie ist und Carnage da böser ist als jetzt, ähm, als jetzt Venom, ähm, muss man ja trotzdem erklären, wieso ist das so? Äh, wie, wie kann das jetzt sein? Und man muss das doch auch in einem Film, kann man das ja nicht einfach nur hinwerfen und einfach akzeptieren. Hm. Nee, man kann ja nicht davon ausgehen, dass Leute wissen,
0: was dahinter steckt. Ja. Genau, und von dieser Lore, mal abgesehen von diesen Lücken in der Lore, gibt es ja auch noch andere Fragen, die nicht thematisiert werden, die mich interessiert hätten. Also zum Beispiel, warum kehrt Venom überhaupt zu Eddie zurück, wenn er doch auch in anderen Wirtskörpern überleben kann? Das hat so der erste Teil so ein bisschen angedeutet, dass die beiden eben aufeinander angewiesen sind, beziehungsweise dass Venom auf Eddie angewiesen ist, weil er in anderen Wirtskörpern nicht überleben kann. Und jetzt macht er aber in Teil 2 so ein Wirtskörper-Hopping ohne große Probleme. Und es ist dann ja auch tatsächlich längerfristig in dieser shopbesitzerin drin. Und da frage ich mich so, warum bleibst du da nicht? Ihr seid Ä eigentlich viel besser, also ich will nicht sagen viel besser füreinander geschaffen, aber ihr beide profitiert viel besser. Also die shop braucht offensichtlich jemand, der sie beschützt in dieser äh, gefährlichen Gegend. Und das kann Venom machen. Und dabei kann er dann auch sein Hunger auf Gehirne stillen. Warum möchte Venom wieder zu Eddie zurückkehren? Und dann auch andersrum, warum möchte Eddie wieder der Wirtskörper sein? Wird auch nicht so wirklich thematisiert, ne? Naja, man muss ja ein bisschen einschränken. Er kann nicht in jedem
1: beliebigen Körper überleben. Das sieht man ja, dass er eigentlich äh, während seiner Freilaufzeit mehrere Körper verbraucht und die Leute offen, offenbar sterben, wenn sie zu lang mit Ven äh, Venom verbunden sind. Also die sterben die wirklich? Also es sah
0: zumindest so aus. Also ich finde, es wurde impliziert. Das ist auch so eine Sache, ne? Also, wird angedeutet, aber die Konsequenzen daraus werden nicht angesprochen. Genau, ja.
1: weil das ja. dann ein Problem wäre dafür, dass man Venom wahrscheinlich noch mag, denke ich mal. Was dann aber auch schon wieder das ganze Ad absurdum führt, weil Venom ist ein anti und das muss halt auch manchmal ein bisschen strittig sein, ob das gut ist oder schlecht. Und deswegen habe ich auch gemeint, dass ich das Gefühl hatte, dass der Venom mehr zu einem Helden charakterisiert wird in dem Film, als dass er jetzt wirklich noch ein Anti-Held in dem Sinne ist.
0: Das wollte ich auch, dass du mir das mal ein bisschen genauer erklärst. Da hatten wir jetzt im spoilerfreien Part keine Zeit, beziehungsweise da war das nicht ganz richtig. Ähm, also für dich ist Venom der Held, aber, also Eddie und Venom trennen sich ja, weil Venom halt Freier sein will, weil er Gehirne fressen will und weil sie sich halt streiten. Und dann geht Venom erstmal Party machen, ja? Also, wo ist denn da das Heldenhafte für dich? Ich sehe kein Problem damit, dass
1: Party machen jetzt nicht nicht heldenhaft ist. Ich finde, er macht einfach nichts Negatives. Er hat Freilauf Lauf und er frisst keine Gehirne. Warum nicht? Er, er könnte es ja jetzt und er könnte eigentlich alles tun, was er die ganze Zeit wollte, aber er tut es nicht, weil er Eddie gar nicht dazu braucht, um das Richtige zu tun. Und okay, das ist stimmt, einfach, ja. das ist nämlich einfach das grundsätzliche Problem, dass einfach die Fallhöhe fehlt, dass äh, Eddie, wenn er in gewissem Maße trotzdem unter Kontrolle halten muss, äh, ansonsten rastet das Ganze aus, aber der, der geht Party feiern äh, ähm, und hat einfach eine gute Zeit und verbindet sich eigentlich noch viel mehr mit dem Menschen als in der Zeit, als er mit Eddie äh, zusammen ist. Der, Er sagt ja sprich, äh, er sagt ja wortwörtlich, er begibt sich aus dem Eddie-Schrank.
0: <lacht> Stimmt.
1: Weil Eddie, Eddie ja selbst bisschen. keinen Kontakt zum Menschen hat und Venom kommt eigentlich viel mehr unter Menschen und äh, wird vielleicht sogar zu einem besseren, ich sag mal Menschen, also besseren Alien, bess besseren menschenfressenden Alien als unter der Kontrolle von Eddie, weil er einfach grundsätzlich vielleicht... der mag ja Menschen viel mehr eigentlich als Eddie selbst. Das merkt man ja auch daran, dass er voll dahinter ist, dass er sich mit seiner Ex wieder versöhnt und grundsätzlich stammen eigentlich alle wichtigen, positiven Impulse, stammen eigentlich eher von Venom als von Eddie. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen problematisch. Ich meine, das ist alles ja ganz lustig und hahaha. Ha, ha, aber dadurch entfernt sich Venom im noch mehr vom Bösewicht und natürlich auch vom Antihelden, weil bis auf... Ich finde dieses ständige, oh, aber ich will Gehirne fressen, für mich fehlt da einfach die Fallhöhe, wie gesagt. Weil mhm. wenn er
0: das nie tut, dann ist das für mich nicht real. Ja. Und dadurch, dass Venom so aufgewertet wird das wertet ja gleichzeitig Eddie auch ab. Ja, also ja. Eddie will ähm, hat ja wirklich eine schlimme Zeit durch, durch Venom. Also Venom verwüstet sein Apartment, Venom verwüstet sein Motorrad. Das ist im Prinzip eigentlich eine toxische Beziehung. Und du könntest so denken, okay, Eddie geht's offensichtlich ohne Venom besser. Also er kann ohne Venom sein Leben im Griff kriegen, er kann ohne Venom sein Leben so leben, äh, wie er das möchte. Aber das wäre langweilig, ja. Also wir wollen ja Eddie mit Venom zusammen haben. Wir wollen Eddie nicht als Investigativjournalisten auf, auf der Leinwand sehen. Das heißt, sie müssen wieder zusammenkommen. Und dadurch, also dadurch sieht man ja eigentlich, wie lang, was für ein langweiliger Charakter Eddie eigentlich ist, zumindest der, der Eddie, der, der film eddie ne? Naja,
1: man hat ja auch gesehen, sobald Venom weg war, hat. Er nichts Besseres zu tun gehabt, als halt vor den Fernseher zu sitzen, sich ein Bier aufzumachen und Fußball zu gucken oder Football. Ich weiß nicht Football, mehr, was ja. er angeschaut hat, aber American Football, ja. Ich meine, er ist einfach, ja, wie du es schon sagst, er ist langweilig. Und das war ja also, auch schon im ersten Teil so. Er ist nicht sonderlich sympathisch. Er hat keine interessanten Eigenschaften und ohne Venom tut er auch nichts, was sonderlich von Belang wäre. Und dass Eddie ein sonderlich guter Investigativjournalist ist, wird ja im Film auch an mehreren Stellen in Frage gestellt. Dass er ja offensichtlich kein Interesse daran hat, dass er ein Exklusivinterview mit einem bekannten Serienmörder hat. Dass er wichtige Clues einfach nicht sieht. Beziehungsweise einfach, wie gesagt, er hat einfach kein Interesse dafür. Deswegen sagt ja auch Venom in 1 zu eins in einer Szene, ich mach deinen Job für dich. Mhm. Was dann auch wieder bescheuert ist einfach, dass, warum sollte Venom daran Interesse haben? Aber letztendlich ist es Venom, der Carnage, beziehungsweise nicht Carnage, Cassidy, vollends hinter Gitter und auf den elektrischen Stuhl bringt und eben die nicht Giftkammer. Die, Gas die Giftkammer. Also, ja,
0: Gift. Gift. Mhm. Es ist nicht Aber die Gaskammer, weißt, es ist, wie nennt man das denn nochmal, die Giftspritze, er bekommt die Giftspritze. Ja. Aber, ja. du, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ja, irgendwie ein bisschen schade. Also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für die, ähm, die Sequels, die es ja auf jeden Fall geben wird. Ähm, ja. Wollen wir noch kurz über. Ja? Eine, unlo eine unlogische Sache
1: ist mir auch aufgefallen. Ich meine, es wird ja etabliert: Symbionten haben Angst vor lauten Geräuschen. Ich verstehe hm. noch immer nicht, wie Venom auf eine. Was, was war das? Drum, Bass, sonst was Party gehen kann. Und dass ihm gar nichts ausmacht. Das macht absolut gar ja. keinen Sinn. Allein die Bässe sollten ihn sofort aus seinem Wirtskörper raustrommeln. Also das ist einfach alles so inkonsequent. Das ist unfassbar teilweise.
0: Ja, sie wollten halt die coolen Bilder haben und sie wollten halt diese Szene haben, wo Venom so von den anderen Leuten, äh, ja, also irgendwie cool gefunden wird. Um ja. eben das, was, was du schon gesagt hast, dieses Venom mag Menschen eigentlich mehr als Eddie. Diese Szene war ihnen wichtig. Und da haben sie dann halt die, die Logik, die musste dann halt einen Schritt zurück machen. Ja. Ähm, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, es gab so mehrere Logiklücken. So, ähm, können wir jetzt eigentlich drüber reden. Ist es das so, dass die, die schlimmste oder gab es da noch mehr?
1: Ich müsste jetzt auch mal Ich finde, der Film ist halt an sich an sich nicht sonderlich äh, stringent in seinen, in seinen Aussagen. Also, und das hat mir jetzt ja schon an mehreren Stellen, also die wir jetzt eigentlich schon gesagt haben. Es mag alles so ein bisschen klein klingen,
0: aber ich finde, es summiert sich einfach. Hm. Ja, weiß nicht, also ich, äh, ich habe nicht so das Problem mit, mit Plotholes oder mit Logiklücken, es ähm, konnte ich irgendwie in dem Film ein bisschen mehr entschuldigen, weil sich der Film selber nicht so ernst genommen hat und weil er halt sehr over the top war. Ähm, wollen wir noch über Shriek reden? Können wir gerne machen. Ja. Also, das war auch eine etwas bizarre <lacht> also Entscheidung, warum man diese Figur mit in die Handlung mit reinnimmt. Weil im Prinzip kannst du sie ja eigentlich auch weglassen und es funktioniert eigentlich alles genauso. Und also die Frage ist auch, warum hast du eben Shriek am Ende im Finale, warum ist sie dabei? Es muss ja irgendwie auch noch eine dramatische, einen dramatischen Grund dafür geben, ja. Und äh, eigentlich ist es ja meistens andersrum, also zum Beispiel der Held hat einen hat ein, hat ein Love Interest oder so und dann gibt es den Kampf gegen den Bösewicht und dann muss äh, der Held meinetwegen sein Love Interest retten oder keine Ahnung, der, der Bösewicht sieht, wie glücklich der Held mit seiner Freundin ist oder die Heldin mit ihrem Freund oder wie auch immer und wird dann neidisch oder so oder keine Ahnung oder vielleicht auch im Gegenteil äh, entdeckt dadurch seine menschliche Seite wieder. Und das könnte man ja auch spiegeln, ja. Also man könnte sagen, ähm, Eddie sieht wie, keine Ahnung, in Anführungszeichen glücklich ist mit Shriek ist und, äh, keine Ahnung, wird dann noch wehmütiger oder das, keine Ahnung, oder dadurch sagt er, okay, ich, ich muss endgültig loslassen von meiner verflossenen Liebe oder keine Ahnung. Aber das hat ja gar nichts, trägt das ja zur Handlung bei. Also, es war auch sehr seltsam, warum Shriek da irgendwie mit rein muss. Ich weiß nicht, meinst du, das hat irgendwas mit, mit den Comic-Fans zu tun? Wollte man da die Comic-Fans irgendwie Ab ähm, Absolut was, nicht. Ja. Also,
1: ich meine, Shriek ist ja jetzt auch nicht eine Figur, die so groß in den Comics wäre, als dass jetzt die Leute so, oh, geil, Shriek ist in Venom 2 Nee, ich hatte das Gefühl, dass sie letztendlich nur darin war, um zum Schluss quasi diese, diese Situation zu haben, dass Cassidy und äh, Carnage nicht mehr in Sync sind. Also, dass sie nicht mehr, dass sie nicht mehr auf einer Ebene schwingen und deswegen nicht mehr so gut kämpfen können. Und dann die große Rede, äh, Venom und äh, Eddie, wir beide sind doch so ein cooles Team und die beiden sind es nicht und deswegen können wir sie besiegen. Und ich glaube, das war wirklich das Einzige. Und das merkst du ja auch ein bisschen, dass sie nicht sonderlich viel mehr Interesse an der Figur haben.
0: Mhm.
1: Also ich Ja, aber auch, ein bisschen enttäuschend. Ich fand es ein bisschen fragwürdig halt, dass sie eigentlich am Anfang eben, wird ja diese tragische Vergangenheit der beiden, also Cassidy und Shriek, äh, in dieser Kinderanstalt äh, ähm, so aufgezeigt und dass sie sich lieben und, ähm, dass sie dann weggebracht wird und das so als Kindheitstrauma und dann hat man irgendwie schon ein gewisses Interesse für die Figur und was jetzt mit ihr passiert, aber wenn wir sie dann das nächste Mal sehen, ist sie einfach komplett over the top, äh, <lacht> crazy, sage ich mal, ähm, ja. Dann das hört mir halt auch so schon ein bisschen so, ja, der hört halt irgendwie halt das Interesse sofort wieder auf, nämlich es wird nicht mehr ja. charakterisiert. Nee, das ist dann einfach, du hast eigentlich zwei Entwicklungsstände,
0: und, aber die bleiben dann auch. Und dann ist man ja eigentlich auch schon im Finale. Ja, also das dadurch, das ist halt so der Nachteil. Wenn du einen Bösewicht hast, der einfach over the top ist, oder zwei Bösewichte hast, die einfach over the top sind, dann können die nicht menschlich sein. Beziehungsweise dann ähm, findest du die Also ich finde, Kletis funktioniert insofern als Bösewicht, dass ich wirklich ihn naja, Hasse ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber dass ich wirklich will, dass dem Einheit geboten wird. Ja, der, der muss gestoppt werden, weil der ist einfach ein Arsch. So Der Nachteil davon ist, äh, er verliert ein Stück seiner Menschlichkeit und ich ähm, kann, kann nicht so, also die Sympathie geht dann verloren. Weißt du? Also das hast du ja ganz oft bei Figuren, bei guten Bösewichten meine ich, dass sie ein Spiegelbild sind, des, des der Hauptfigur mhm. und dass du ihre Beweggründe nachvollziehen kannst und eigentlich auch mit ihnen mitfühlst. Da haben wir auch eine ganze eigene Podcast-Folge übrigens gemacht. Hört da gerne mal rein über Bösewichte und unsere Lieblingsbösewichte. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn der Bösewicht so komplett over the top ist. Und, ähm, also, die Pille musste dann schlucken. Und in ja. insofern war dann auch <lacht> ganz am Ende, bevor Klites gefressen wird, sagte ich wollte doch einfach nur dein Freund sein. Ne, und so, ja, na klar.
1: Das ist halt auch kommt das nicht nachzuvollziehen. Es wird auch bis zum Schluss nicht so wirklich klar, welches Interesse Cassidy überhaupt an Eddie hatte. Also so dieses grundsätzliche Interesse, woher kam das überhaupt? Es wird nie erklärt.
0: Nee, es ist aber das ist auch wieder wie in Teil 1. Warum geht die Wissenschaftlerin ausgerechnet zum arbeitslosen Eddie Brock? Warum geht sie mit ihren Informationen nicht zu irgendeinem anderen von CNN oder zur äh, New York Times? Nee, New York Times. Weiß nicht, aber du weißt, was ich meine, ja, also mhm. warum geht sie nicht zu irgendeiner anderen, zu irgendeinem anderen seriösen Journalisten oder zu einer anderen seriösen Journalistin und warum macht das nicht Cletus Cassidy auch, um jetzt hier Pitch Meeting zu, zu zitieren, so the movie can happen, ja klar, ja, ist genau, logisch, aber, so ist aber es ist halt, es ist halt nicht in sich logisch. Ähm, wollen wir noch vielleicht eins, ein bisschen näher drauf eingehen, um es vielleicht auch ein bisschen positiver zu machen. so Weil <lacht> mir hat zum Beispiel das, <lacht> mir hat das Finale nämlich deutlich besser gefallen als im ersten Teil. Also im ersten Teil waren es ja wirklich nur zwei CGI-Blobs, die da im Dunkeln aufeinander geklasht sind. Es war wirklich furchtbar und es ist unfassbar langweilig. Und das muss ich sagen, das hat das Finale ein bisschen besser hinbekommen. Also hier gibt es so verschiedene Action-Beats, nennt man das. Ja, also mal hat der eine die Oberhand, mal der andere und es wogt so hin und her. Und sie spielen ja auch mit, dem, ähm, mit der Location, mit der Kirche. Ähm, also das hat mir schon irgendwie alles ein bisschen besser gefallen. Und daraus folgt dann ja so ein bisschen die Frage, ist Cletus Cassidy dann auch ein besserer Bösewicht? Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass der Bösewicht des ersten Teils, also Dr. Carlton Drake bzw. Riot und jetzt hier im zweiten Teil Cletus Cassidy und Carnage, und ich würde sagen, ja, also ein, ein Bösewicht, der also ein böser CEO ist ja im Prinzip eine okay Idee, ja, kann man machen, aber im ersten Teil, also das war ja wirklich in jeder Szene, in dieser, in der Drake da war, der hat dann immer irgendwann angefangen, so einen, einen Bösewicht-Monolog zu halten. Und das war ja jedes Mal unfassbar furcht, also cringeworthy und furchtbar. Ich habe jedes Mal gedacht, okay, Schluss, hör auf geh weg, das will ich nicht hören. Ähm, und das war jetzt im zweiten Teil deutlich besser. Also Cletus Cassidy hat einfach sich komplett seiner bösen Seite hingegeben und das hat zumindest einen Spaß gemacht. Wie siehst du das denn?
1: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich, dass äh, Cassidy auf jeden Fall ein besserer Bösewicht ist. Das liegt auch einfach daran, wie, wie ich schon gesagt habe, ich finde, Woody Harrelson kann in diesen Over-the-Top äh, Performances einfach auch aufgehen und es funktioniert auch einfach und sein Outfit ist großartig. Ich mag seine Krawatten. Ähm, ja, das, ist, ähm, das funktioniert auf jeden Fall besser. Ich würde aber nicht sagen, dass das am Drehbuch liegt. Nämlich, das Drehbuch gibt ihm im Prinzip eine Handvoll One-Liner und er darf im Prinzip jeden zweiten Satz Carnage sagen. Ähm, ja, Es liegt für mich vor allem an der Performance, nicht unbedingt äh, an dem, was ihm an die Hand gegeben wird. Nämlich, das ist nicht viel. Er macht einfach alles draus. Ja. Wie und, hat ihr
0: denn das Finale Achso, Entschuldigung, ja.
1: Und ähm, es wird ja auch versucht, er dann irgendwie so ein bisschen so ihm eine menschliche Seite, was wieder ein bisschen sich überkreuzt dann mit, äh, mit der Figur Shriek. Was aber halt für mich jetzt auch nicht so super gut funktioniert hat. Es ist halt ja, es ist zweckmäßig, dass man dann so hat, ja, okay, er hat einen Love-Interest und sie ist auch verrückt. Aber man hat trotzdem halt nie so das Gefühl, dass sie so verrückt ist wie er. Oder man versteht nicht so ganz, warum sie damit einher, äh, damit klarkommt, dass er einfach ein Serienmörder ist. Hm. Und es wird ja auch zum Beispiel auch nie so ganz erklärt, wen hat er ermordet, also... Also hat er irgendwie... Hat er einfach unschuldige Menschen ermordet? Hat er Leute von der Mafia ermordet? Ist, hat, es, hat er irgendein System? Und ich finde, es ist schon wichtig zu wissen, was für eine Art von Serienmörder war er eigentlich?
0: Ähm, aber es wird ja, halt leider Die Einzigen, leider die wir wissen, das sind äh, seine Mutter und seine Großmutter. Ja. Und sein Vater auch, glaube ich. Seine also er hat seine Familie getötet. Dadurch ist er in dieser Upsala. Dadurch ist er dann ähm, in dieser Institution eingewiesen worden und danach hat er aber nochmal Menschen getötet und das wird halt ja. einfach nicht abthematisiert. Genau. Aber bei seinen Eltern
1: bzw. seiner Familie wird ja angedeutet, dass sie ihn missbraucht haben, dass sie ihn geschlagen haben, dass das, dass es quasi eine Rechtfertigung gab dafür, dass er das getan hat. Ähm, ja. Was das Ganze dann äh, irgendwie sehr seltsam anmuten lässt, dass er dann aber plötzlich so komplett sein, seine Wut und sein Verrücktsein und seine Mordlust dann gegen alle wendet. Es ist einfach, man weiß zu so wenig über ihn. Und ich fand es zum Beispiel sehr seltsam, wie dann auch Shriek getötet wird. Ähm, ich fand es unverhältnismäßig fast. Weil sie als nicht so eine schlimme Person eigentlich eingeführt wurde, dass sie es verdient hat, quasi auf so eine Over-the-Top-Art mit Glocke, äh, mit äh, Runderwerfen und äh, allem Möglichen, dass sie so krass getötet wird. Ich fand ihr, ihren Tod fast ein bisschen fieser als den von Carnage selbst.
0: Ja, also sie hat so ein... also Menschliches Leben ist ihr nicht wichtig, das merkt man, glaube ich, im Laufe des Films. Also sie will ja ganz am Anfang diesen Polizisten töten oder, sagen wir mal, den, den Wärter. Äh, das ist... Ich muss mal einmal kurz hochscrollen zum... Äh, zum Cast. Ich meine den äh, Stephen Graham, also die mhm. Figur Detective Patrick Mulligan. Ich habe übrigens die ganze Zeit gedacht, das ist die Wache aus Suicide Squad, aber nee. <lacht> das ist, äh, der wird von Ike Baronholz gespielt, das ist jemand ganz anders. Also Detective pa Patrick Mulligan, die, äh, der, der hat ja dann auch dieses Hörgerät, weil er eben von Shriek angegriffen wurde und während dem Carnage von Carnage feuert äh, Shriek ja ihn auch an. Also vielleicht deswegen, man merkt so, okay, sie ist auch voll an seiner Seite und wenn sie jetzt Bonnie und Clyde mäßig davonfahren und jede Menge Polizisten töten, das ist ihr vollkommen egal. So hat sich das für mich angefühlt, deswegen war das gerechtfertigt. Aber ja, du, du hast natürlich recht, das ist alles nur indirekt. Also jetzt wirklich, bis auf das mit dem, mit dem äh, Detective Mulligan, das ist alles nur indirekt. Also wirklich sie selber hat jetzt nichts irgendwie Böses getan. Stimmt, stimmt schon, hast schon recht. Ähm, Aber jetzt nochmal, um, ja. ja. nee, um, um darauf
1: zurückzukommen, was, du, äh, was deine andere Frage war mit äh, dem Finale wie mir das gefallen hat. Und genau. ja, ich fand es definitiv auch besser als im ersten Teil, obwohl ich äh, kurz äh, misstrauisch war, weil es hat gebrannt und der eine ist rot, der andere ist schwarz und ich hatte ein bisschen Angst, dass... Äh, Venom dann auch gleich rot leuchtet und dass ich wieder, wie im ersten Teil, nicht unterscheiden kann, wer jetzt eigentlich wer ist. Das ging aber diesmal <lacht> ja. erstaunlich gut. Und ich war mir sogar nicht sicher, ob sie mit diesem Glockenturm und äh, der Glocke, die dann runterfällt und so weiter, vielleicht sogar den Raimi äh, Venom zitieren. Weil es da ja auch diese eine Szene gibt, als Peter dann mhm. gegen mhm. die Glocke schlägt und Venom vertreibt, dann tropft es runter und fällt auf Eddie Brooks, der dann mit Ven Venom infiziert wird. Mhm. Aber ja, letztendlich messe ich solche Szenen auch immer ein bisschen daran, werde ich mich in einem Jahr noch dran erinnern können. Und das sage ich, äh, sag ich auf jeden <lacht> Fall nein. Das ist nee. halt alles noch immer sehr, sehr austauschbar. Das ist Zweckmäßig würde ich sagen, und okay, meinetwegen, aber da wird auch nie irgendwas davon hängen bleiben. Und das würde ich über alle Actionszenen szenen im Film sagen. Es ist einfach, ja. fehlt mir ein bisschen so die Ideen. Und wie zum Beispiel beim Ausbruch von Carnage am Anfang oder relativ am Anfang, also nach 20 Minuten oder so,
0: <lacht>
1: ähm, als er aus dem Gefängnis oder aus seiner von seiner Hinrichtung eigentlich ausbricht. Es fehlt halt so letztendlich so ein bisschen der Biss, dass es es fehlt die Brutalität, es fehlt vielleicht aber auch einfach, dass den Leuten, ich hatte das Gefühl, dass sie das Gefühl hatten, als sie das äh, gedreht haben, okay, er darf niemand zu Tode beißen, oder man darf es zumindest nicht sehen, er darf niemand mit seinen Klauen in Stücke reißen, was machen wir dann? Okay, er kloppt einfach alle seine Gegner links, rechts, irgendwo gegen eine Wand. Außer er ist ein äh, schleimiger Symbiont wie Venom. Dann kann er ihnen hin und wieder durch die Schulter stechen. Aber das war's irgendwie. Mhm. Man hat ein bisschen gemerkt, dass sie, dass sie sich vielleicht eingeschränkt gefühlt haben in der Inszenierung. Was machen wir mit Carnage? Was machen wir mit Venom? Wenn wir nicht brutal sein dürfen. Und letztendlich kloppen sie einfach nur alle links und rechts gegen irgendwelche Wände oder mhm. Aber mehr ist da halt irgendwie nicht. Es fehlt irgendwie die, die Konsequenz. Es fehlt äh, die, die Kraft eigentlich der Actionszene. Irgendwie, ja. Dass man so die richtige Wucht einfach auch spürt vielleicht. Oder,
0: ja. Aber das war ja schon im ersten Venom so. Da sind die ja auch eigentlich nur von links nach rechts durchs Bild geflogen. Und wenn wir, <lacht> wenn wir dem Film glauben, dann haben das auch alle Figuren überlebt. Ne? Also eigentlich sind, müsste man sagen, sind die Wächter im Teil 2 auch alle noch am Leben. Weil im Teil 1 waren sie ja auch alle dann noch an, danach am Leben. Ja, ähm, ja. ja aber das ist, finde ich, auch so für mich so ein generelles Problem von Superheldenfilmen, dass da so die Konsequenz fehlt. Oder so die, die Wuchtigkeit, sage ich mal. Ne?
1: Ja, aber äh, jetzt erstmal allgemein zu Comicfilmen es halt immer darum, ist das intendiert. Also zum Beispiel, nimm dir Captain America, also der, der zweite Winter Soldier. Und da haben die Action Szenen trotzdem eine enorme Kraft. Wenn da äh, Cap mit seinem Schild zuschlägt oder jemand auf die Fresse gibt, dann merkt man richtig, okay, der Typ ist erst im Krankenhaus, es ist kraftvoll und es ist im Verhältnis zu der Figur, die diese Gewalt ausübt. Bei Venom ist das halt, finde ich, nicht so. Weil ich finde, dass es immer, man merkt, dass es irgendwie so ein bisschen dran gedreht wurde, immer so alles ein bisschen, es wirkt alles ein bisschen runtergeschraubt. Mm -hmm. Und um das jetzt mal im Verhältnis zum ersten Teil, du meinst ja, dass es im ersten Teil ja auch schon so war. Ja, war es. Aber da habe ich es in gewissem Maße noch entschuldigt. In, entschuldigt in dem Sinne, dass sie eben diese Änderung de, de, des äh, Ratings gemacht haben und dass diese Szenen ursprünglich nicht gedacht waren, dass sie so sind und dass sie letztendlich so hingeschnitten werden mussten, damit sie PG-13 gerecht sind. Mhm. Aber das war jetzt beim zweiten Teil nicht da Fall ich, Da wussten sie von Anfang an, was sie tun. Und ich meine, guck dir einen Aquaman an. Wenn der äh, durch, äh, durch das U-Boot am Anfang läuft und Leute links und rechts gegen Wände schlägt oder gegen die Decke oder sonst was, dann hat das eine enorme Wucht. Aber diese Wucht habe ich bei Venom nicht gespürt.
0: Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende von dem Film und ähm, das sind zwei Sachen, über die ich äh, reden wollte. Zum einen, äh, du erinnerst dich vielleicht, der Detective Patrick Mulligan, der wird dann ja von ähm, Shriek da so aufgehängt und soll von ihr getötet werden. Und dann sieht man, also er fährt dann so zu Boden und man sieht so äh, seine Augen und die werden dann so kurzzeitig blau. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja. Da habe ich mich auch erst gefragt, was soll das? das wird dann auch nicht weiter thematisiert. Ich habe da ein bisschen recherchiert im Internet. Und das Internet meint, das könnte äh, Toxin sein, also ein weiterer Symbiont. Äh, das könnte also, dass, dass sich äh, der Polizist im Laufe des Films oder im Laufe des Showdowns auch wieder mit einem Symbionten infiziert hat. Ja, also keine Ahnung. Kann sein. Weiß nicht, wie, wie hast du das interpretiert? Ich konnte das offenbar nicht richtig einschätzen.
1: Also tatsächlich habe ich im ersten Moment gedacht, dass die Augen verdammt ähnlich sehen zu Elektro, also Jamie Foxx, der hatte doch auch so schwarze Augen mit diesem Blau in der Mitte im, im Film, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Hm. na gut Daran da, muss ich zuerst denken, Anzugern? aber das hat
1: absolut, das macht natürlich absolut keinen Sinn, aber nee. aber, dass sich die Augen verändern bei einem Symbionten, haben wir ja sonst auch nie gesehen, das macht ja eigentlich vor allem, was soll dieses Blau, nämlich Toxin ist ja, glaube ich, was ich so an Bildern gesehen habe, ist ja auch rot oder rötlich zumindest. Hm. warum, warum, äh, vor allem, Mulligan hat ja auch gegen, gegen Shriek gekämpft und nicht gegen Carnage. Woher, wie soll der Symbiont dann zu ihm gekommen sein? Hm. Also, ich finde, das, das ist irgendwie sehr random gekommen und ich konnte es nicht so ganz zuordnen.
0: Ja, ich glaube auch deswegen hat das nicht so, den Impact gehabt wie die Post-Credit-Scene. Weil das halt so irgendwie nebenher und der, der, der Endkampf lief ja noch. Und deswegen ist das so ein bisschen hinten runtergefallen. Dann äh, lass uns doch über die Post-Credit-Scene reden. Also in der Post-Credit-Scene sind äh, Venom und Eddie im Urlaub, sag ich es mal. Und dann erzählt Venom kurz von seinem äh, Hive-Mind, von seinem Schwarmbewusstsein. Und dann ändert sich so die Szenerie, also es wirkt so ein bisschen, als würden sie irgendwie in ein anderes Universum rüber wechseln. Äh, wir sind auf einmal in einem ganz anderen Hotelzimmer, der Fernseher läuft und äh, da sieht man einen Bericht, äh, in dem es über die echte Identität von äh, Spider-Man geht, über Peter Parker, wir sehen Peter Parker, Venom leckt einmal so über den Bildschirm und dann kommt auf einmal ein anderer Typ in ins Zimmer rein und sagt so, wer bist du? Und äh, Eddie sagt, ich habe Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Und dann bin, wie ich hierher gekommen bin. Und dann ist die Post-Credit-Szene eigentlich auch schon vorbei. So, ähm, viele Fans haben sich da ziemlich drüber gefreut, weil wir sehen jetzt zum ersten Mal Venom und Spider-Man in einem Film zusammen. Sie treffen noch nicht zusammen. Es ist erstmal nur ein, ein Bild von Spider-Man und äh, von Venom. Aber immerhin. Also, das, es, es geht in die richtige Richtung, sage ich mal. Es, es führt es weist in die Richtung, dass äh, Spider-Man und Venom aufeinandertreffen werden. Und jetzt fragen sich natürlich die, die Fans da draußen, was heißt jetzt das Ganze? Also, hier wird ein, ein Aufeinandertreffen von Spider-Man und Venom angeteasert, klar. Ähm, und ist Venom jetzt Teil des MCU? Das ist auch so die Frage. Äh, kann man es oft so und so interpretieren? Wie hast denn du die Szene äh, aufgenommen? Also,
1: ich fand es auf jeden Fall verdammt interessant. Vor allem, weil gerade dieser Wechsel der Szenerie auch äh, darauf, an, äh, darauf hindeutet, dass wahrscheinlich die Ereignisse im neuen Spider-Man da eine große Rolle spielen eigentlich. Nämlich es scheint ja so, als würde irgendwas im Multiversum da geklickt haben,
0: mhm.
1: dass... Ähm, die beiden auf Konfrontationskurs oder zumindest in unmittelbarer Nähe voneinander geführt haben. Was das letztendlich bedeutet, können wir jetzt ja noch nicht genau sagen. Aber, nee.
0: <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall interesting, würde ich mal ja. sagen. Glaubst du, dass das schon im nächsten Spider-Man so sein wird? Also wir wissen ja, im Spider-Man No Way Home dass da auch Bösewichte aus den Sam Raimi-Filmen auftauchen, also Dr. Octopus, äh Goblin wahrscheinlich. Ähm, das könnte dann ja auch so sein, dass dann, wenn dann schon die anderen Bösewichte auftauchen, dann könnte ja auch jemand aus einem ganz anderen Filmuniversum auftauchen, nämlich Venom. Glaubst du, dass das schon so weit sein wird in dem Spider-Man-Film? Ich will es mal nicht hoffen, offen gesagt.
1: Nämlich, ähm, ich habe das Gefühl, dass der Spider-Man-Film schon voll genug ist. Was da alles angekündigt wurde. Wenn jetzt auch noch Venom da mit eingeführt wird, könnte es eventuell auf früher später einfach zu voll werden. Und ich will einfach auch genügend Screentime für Goblins und für Doc Ock haben und, und Elektro, Elektro auch noch, ne? Und Elektro, also wenn da jetzt auch noch diese Veränderung, also wenn jetzt auch noch Venom da dazu kommt, wird man, glaube keiner von den Figuren gerecht. Wenn dann auch noch Toby Maguire eventuell da drin rumhopst und ja, Andrew ja. Garfield, who knows, also ja. irg irgendwann reicht's. Und ich, <lacht> ich hoffe, dass sie sich dann nicht von zu viel Fan Fanservice hinreißen lassen, da jetzt auch noch das mit reinzubringen. Lieber dann im eigenen Film die beiden noch mal aufeinandertreffen lassen. Ja.
0: Also das glaube ich auch, weil das war ja auch so einer der großen Kritikpunkte an Sammy Sam Raimis Spider-Man 3, dass eben zu viele Figuren, zu viele Plotlines drin waren. Insofern hoffe ich, dass sie sich das gemerkt haben und dann Venom und Spider-Man das aufeinandertreffen für einen neuen Film sich aufheben. Vielleicht ja für Venom 3, wer okay. weiß es. Also ich vermute auch, also beziehungsweise ich hoffe und ich vermute auch, dass Venom, wenn er in Spider-Man No Way Home auftaucht, dass er dann vielleicht in einer Post-Credit-Scene oder so auftaucht oder in einem Cameo, aber dass es nicht das große Aufeinandertreffen wird. Das wäre auf jeden Fall furchtbar. Dann ist noch so ein bisschen so die Frage, ist denn jetzt Venom Teil des MCU? Also er hat ja das Universum gewechselt, so interpretieren das zumindest alle. Und ist er jetzt im MCU drin? Also <lacht> ich glaube, dass, ähm, das jetzt genau zu erläutern, das, das wäre ein äh, eine eigene Podcast-Folge. Ähm, genau wissen wir es nicht. Was glaubst Also jetzt nur ganz kurz eine Antwort, ja oder nein, was glaubst du? Mm, ja. Oh, verdammt. Also,
1: also ich okay. ich muss das auch wieder einschränken. Ich denke, dass sie jetzt sich zumindest auf der gleichen, also in der gleichen Zeitebene müssen sie sich ja dann, also oder im gleichen Universum müssen sie sich jetzt befinden. Die Sache ist aber, dass es ja noch immer nicht klar ist, was überhaupt die Zukunft von Spider-Man im MCU so mit sich bringt. Wie ja. lange Spider-Man überhaupt dem MCU noch angehören wird oder ob das jetzt einfach ausgegliedert wird. Also die Frage ist, Befindet sich jetzt Venom im MCU oder findet, befindet sich Spider-Man im Sonyverse? So. Das genau, ist eigentlich das jetzt die ist große die Frage. Frage und, ja. und im Moment ist es vielleicht beides. Nämlich dadurch, dass Spider-Man im Moment nach dem MCU angehört und dieses Ereignis, das angesprochen wird, im MCU stattfindet, befindet sich Venom in dem Moment natürlich in gewissem Maße im MCU. Aber ob das weiterhin das MCU bleiben wird, beziehungsweise ob Spider-Man weiterhin das MCU ist,
0: das ist halt die andere Frage. Das können wir aktuell tatsächlich noch nicht wissen. Da müssen wir ganz klassisch Spider-Man No Way Home abwarten und dann, dann sind wir schlauer. Übrigens, die post credit scene analysieren wir auch in einem Video auf GigaTV Mac. Das könnt ihr ab heute anschauen schaut da gerne mal rein. Und in dem Video geht geht's auch um das Spider-Verse, da würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, <lacht> auch eigentlich ein, äh, ein Themenpunkt für, ein, für eine eigene Podcast-Folge. Ähm, also was, was heißt denn das Spider-Verse? Es ist ja eigentlich, Moment, konkret heißt es Sony's Spider-Man-Universe, abgekürzt zu Spider-Verse. Äh, ganz kurz nur, Sony hat die Filmrechte an Spider-Man und an allen Spider-Man-anhängenden Figuren, wie eben Venom. Und ähm, nach dem Erfolg von Venom hat sich Sony gedacht: Hey, jetzt können wir doch endlich mal unser eigenes Filmuniversum aufbauen. Da gab es schon vorher Pläne, auch schon mit ähm, also The Amazing Spider-Man, das war ja das Reboot, da sollte es dann auch schon äh, Spin-Offs geben. Das hat sich dann zerschlagen nach dem ähm, Debakel vom zweiten Teil, aber jetzt, jetzt geht es endlich los und die Credit Scene, die Post-Credit Scene ist ja auch so ein bisschen so der Startschuss. Also ganz kurz, welche Filme wird es denn da noch geben? Eine ganze Menge. Also Morbius, da ist der US-Kinostart am 28. Januar 2022. Dann ein Film über die Sinister Six. Kinostart ist da noch unklar. Und dann noch Craven the Hunter. Das, der ist geplant für den 13. Januar 2023. Gibt es da einen von den Filmen, der dich denn irgendwie interessiert, Tim? Mm. Interessant finde ich eigentlich Craven the Hunter, muss
1: ich sagen. Craven the Hunter ist ja auch äh, im Prinzip so eine unsterbliche Jägerfamilie, die in den Comics zumindest ja auch Jagd auf die Spider-Man der unterschiedlich, unterschiedlichen Universen macht. Mhm. Und die in den Comics ja auch mehr oder minder eigentlich der Grund ist für den Handlungsstrang, der jetzt äh, in dem Animations-Spider-Verse Film aufgegriffen wird. Also, dass sich die die Spider-Mans der unterschiedlichen Universen verbinden müssen, um einige gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen. Und da ist ja eigentlich Craven der Hunter der Bösewicht. Mhm. Also es könnte ganz interessant werden. Also ich finde, es auf jeden Fall mal eine auch ein bisschen eine Gestalt, die ein bisschen trüber ist, aber es könnte auch ganz witzig werden, weil es auch so schön, so schön böse ist. Das Gefahrenpotenzial ist natürlich wieder da, dass er zu einem Good Guy gemacht wird, aber mal sehen. Um, und natürlich die Sinister Six, da wird vor allem halt interessant, wen holen sie sich an Bord? Bleiben äh, bleiben zum Beispiel äh, die ganzen Darsteller, die jetzt für Doc Ock äh, an Bord geholt werden, wieder aus den alten Filmen, bleiben die dabei? Wird Jamie hm. Foxx wieder Elektro?
0: Wird, genau, äh, also die, die Sinister Six, warte mal kurz, lass mal zählen, also Doc Ock, das ist so, glaube ich, so der Kopf, oder? Doc Ock? Dann gibt ja. es Elektro, dann gibt es Mysterio, dann gibt es den Sandman und dann gibt es Craven the Hunter. Ist Craven the Hunter Mitglied der Sinister Six? Ich würde das
1: gar nicht so, fest, so festlegen. Aber das also ist so ich mein klassischen, meinte ich. Dann, und dann ja, fehlt ja noch Aber, da, aber da, du könntest Vulture dazu zählen. Manchmal ist ja, auch. Vulture, äh, stimmt, manchmal ist aber auch Green Goblin auch, auch ein Teil von den Sinister stimmt, Six. Also deswegen, Goblin, ja. deswegen ist ja so die Sache.
0: Es gibt. Es ist ja ein bisschen eine Wechsel der Besetzung immer. Ja, also das ist auch eben sehr spannend. Wer wird da Teil dieser Sinister Six? Werden sie die alten Schauspieler nehmen? So die, vielleicht so Spider-Man No Way Home, vielleicht ist das irgendwie so. Äh, ja, ein Auftakt für den, für den Film, für den Sinister Six-Film. Oder sie machen es noch mal komplett neu, also keine Ahnung. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, ist Venom Teil der Sinister Six? Mal ist das mal ist das nicht in den Comics. Also auch da, äh, ja, werden wir abwarten müssen. Wird, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ich meine, wenn das Multiversum ähm, vielleicht sogar eröffnet, dass es eine Rückkehr für Willem
1: Dafoe als Green Goblin gibt. Gott, da kann ich eigentlich echt nur aufgeregt kichern, weil das wäre so
0: wunderbar. <lacht> ja. Also ich bin, ich bin gespannt. Also wo ich, allerdings muss ich gestehen, nicht so gespannt drauf bin, ist Morbius. Also der Film sieht halt. Leider sehr langweilig aus. Also, es ist so äh, sehr dunkel und aber also pseudo brutal, aber wahrscheinlich trotzdem FSK 12. Uh, I don't know. Ich weiß nicht. Wie geht's dir da mit dem Film? Ja,
1: ich glaube, er könnte halt mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie Venom, was einen Erfolg nicht ausschließt, aber es wahrscheinlich tut, weil im Gegensatz zu Venom. Morbius niemand bekannt ist, niemand etwas sagt und ähm, deswegen halt nicht auf das gleiche Grundvertrauen oder Interesse bei den Fans einverstoßen wird, mm. egal welche Altersklasse. Und der Film hat auf jeden Fall das Potenzial unterzugehen. Ähm, ja, Jared Leto, ich weiß nicht, hat irgendwie auch so die Zeit verpasst an dem in denen sein Name die Leute in Trauben ins Kino gezogen hat. Gerade bei den Comicfans, bei denen er halt wahrscheinlich auch viel äh, ähm, Ruf, einen Ruf verloren hat durch seine Joker-Darstellung, die halt mhm. leider doch nicht so beliebt war, wie er sich erhofft hatte.
0: Er hat Fans. also das sehe ich in den Comics ach, in den Comics. In den Kommentaren unter unseren Videos gibt es tatsächlich einige, die ihn ver verteidigen was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich meine gut, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Insofern mal abwarten, ähm, wie, wie der Film wird. Äh, allerdings, also das Filmdatum, das Release-Datum Januar, das deutet schon darauf hin, dass er wahrscheinlich nicht so gut wird. Also ähm, traditionell, wenn ein äh, Studio, ein Filmstudio einen Film hat und Sie wissen, okay, der Film, der ist jetzt nicht so geil. Dann wird der traditionell im Januar herausgebracht. Das ist so der Monat für die Filme, von dem das Filmstudio weiß, die sind nicht so doll. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere. Es ist ja auch Ende Januar. Vielleicht ist es ja doch ein guter Film. Mal sehen. Ähm, ja, also äh, die, die Zukunft um Venom und die Zukunft für das Spider-Verse ist auf jeden Fall sehr interessant. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und ähm, ja, also vielleicht etabliert sich hier ja auch ein drittes Filmuniversum neben dem MCU und neben dem DCEU oder wie es auch immer heißt oder auch nicht, vielleicht kollabiert auch mal wieder alles, weil Sony es äh, nicht hinbekommt, gute Filme zu produzieren, werden wir sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schreibt uns eine Mail an mit uns jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Und kauft Venom im Supermarkt nicht die Schokolade weg. Bis zum nächsten Mal.